0: Les Nuits de France Culture
1: Francis Poulenc n'est pas de ces artistes qui considèrent son art comme isolé, incapable d'interagir avec le monde extérieur. Au contraire, il fait souvent de ses compositions la rencontre entre un poème et une séquence musicale taillée sur mesure, soulignant à la note près la beauté du poème choisi. L'une de ses tout premières œuvres, en 1918, est un cycle musical autour du bestiaire de son ami Guillaume Apollinaire. Bien plus tard dans sa carrière, en 1955, il composera « Le dialogue des carmélites », d'après un scénario posthume de Georges Bernanos, dont il admire inconditionnellement la prose poétique. Il faut dire que Poulinque est entouré, dans ce Paris de l'entre-deux-guerres notamment, des artistes les plus notables. Il est ami avec Apollinaire donc, mais aussi Éluard, Max Jacob, ou encore Braque et Picasso pour ne citer que. C'est donc tout naturellement qu'il évoque, dans ce sixième de 18 entretiens, au micro de Claude Rostand, son penchant poétique, qui vient complémenter à merveille son sens aigu de la mélodie, que même ses plus féroces détracteurs lui reconnaissent. Une émission diffusée pour la première fois le 17 novembre 1953.
0: La radiodiffusion française présente... Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand. Nous avons jusqu'à présent fait à peu près le tour complet de vos origines, de vos instincts, de votre formation. Bref, de tout ce que vous avez apporté avec vous et de tout ce par quoi vous vous êtes manifesté au seuil de votre carrière de musicien. Il est cependant une chose importante que nous n'avons pas abordée, c'est la poésie. La poésie qui me semble avoir joué un rôle considérable dans cette carrière de musicien, justement. Je crois que les gens qui, par principe, ne vous veulent pas de bien, ou du moins qui ne tiennent pas à en dire ou à en écrire, sont à peu près d'accord pour reconnaître que vous ne réussissez pas mal dans la mélodie. De quoi ils s'empressent d'ailleurs de donner une explication très orthodoxe, entre chair et cuir, convenant à leur indécision. Ils disent, si vous ne le savez pas, je vous le dis, ils disent que vous n'avez pas le sens de la forme. De je même sais. que la plupart des musiciens français, contemporains, essentiellement français. Et ils prétendent que vous vous trouvez parfaitement à votre aise, solidement étayé, et seulement alors, lorsque vous disposez d'un cadre formel constitué par un bon poème, bien composé, et qui vous donne, malgré vous, une architecture, enfin quelque chose que notre ami Monsieur Leibovitz pourrait appeler une concrétisation
2: compositionnelle. Dites votre ami, Leibovitz, quel jargon Pourquoi pas concrétisation excrémentielle Cela sonnerait mieux. Quelle horreur D'ailleurs, à propos de Charabia, mon cher Claude, je me permettrai d'ouvrir ici une parenthèse. Étant donné qu'on pense toujours qu'on le veuille ou non dans sa langue natale. On a beau écrire correctement le français, l'idiome n'en est pas moins souvent en désaccord avec l'idée à exprimer. Dès lors, il nous arrive de lire dans la langue de Racine des postulats bizarres absolument plausibles dans celle de Goethe. Je ne blâme pas, je constate. Dieu sait si, par exemple, j'admire Julien Green, dont le style est magistral. N'empêche que je le tiens pour l'un des plus grands romanciers américains « Et non, comme un compatriote de Gide, d'André Breton ou de Colère. À propos de forme, je m'en justifierai une autre fois, mais à propos de forme, connaissez-vous, mon cher Claude, le mot stupéfiant du grand pianiste Schnabel à Pierre Fournier qui lui proposait de jouer le trio de Ravel ?»« Ah non, Ravel c'est vraiment trop mal foutu. On croit rêver, mais revenons <rire> à la poésie. Eh »« Oui, en effet, on croit rêver. »« Eh bien, revenons à la poésie. » que vous aimez tant et que vous connaissez si bien, il me semble. Si certains de vos confrères estiment que la poésie m'a servi de garde-fou, c'est singulièrement rabaisser son rôle et le culte que je lui ai toujours voué. Savez-vous que pour qu'une mélodie se tienne, il faut la construire, que pour qu'un cycle s'équilibre, il faut tenir compte d'un plan très subtil pour l'enchaînement des tons, des tempi, des nuances Croyez-vous que la bonne chanson n'est pas posée à forer un problème de forme victorieusement résolu par cette dernière mélodie qui résume tout le cycle. Pensez-vous que c'est par hasard que les premières et dernières mélodies de mon cycle « Tel jour, telle nuit » empruntent la même tonalité de do majeur et un tempo identique Pensez-vous que ce soit gratuitement que j'ai doté ce cycle d'une coda pour le piano, seul, qui permet au public, comme dans « Les amours du poète » de Schumann, de prolonger en lui l'émotion du poète Non, non, croyez-moi, mon cher Claude, une mélodie, un cycle, sont le contraire d'une improvisation, du moins pour moi. La forme, y tient son rôle de corset, aussi strictement que dans une sonate ou une symphonie. Vous qui m'avez regardé travailler depuis vingt ans, vous savez mieux que personne que je n'improvise pas mes mélodies, qu'une mélodie comme Montparnasse est restée près de deux ans sur le chantier.
0: Eh bien, justement, pour cet exemple particulier qui est excellent de Montparnasse, comment se
2: posait le problème et comment vous y êtes-vous pris pour le résoudre j'avais trouvé d'abord la musique du verre un poète lyrique d'Allemagne. Puis ensuite, j'ai trouvé Donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine. Évidemment, ça serait plus intelligible si je chantais, mais ça, vraiment, j'en suis incapable. Cela m'avait donné la couleur générale, le rythme interne de l'œuvre. Mais comme jamais je ne transpose par facilité une phrase trouvée dans un ton, c'est alors que j'ai véritablement commencé à construire ma mélodie pour que tout s'enchaîne logiquement. Je crois que le résultat ne donne pas l'impression d'un ravaudage, comme diraient certains de vos petits amis journalistes. Mais au contraire de la logique. Mais non, mais absolument, je trouve que c'est en effet une de vos plus belles mélodies. Et d'ailleurs, Apollinaire est un de vos premiers poètes, je crois. Apollinaire est mon premier poète. Adrienne Monnier, du temps qu'elle tenait cette célèbre librairie de la rue de l'Odéon, où se rencontraient Valérie, Fargue, Gide et Joyce, m'avait envoyé à Pont-sur-Seine, où j'étais mobilisé en janvier 1919, la réimpression du bestiaire avec les bois de Duffy. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert la vraie campagne lorsque je suis monté au front en juillet 1918. La carpe, trouvant sa résonance visuelle, dans un étang mélancolique où pêchait mélancoliquement mon mélancolique capitaine, je mis en musique, un soir de février, ce poisson de la mélancolie. La version originale du bestiaire comportait douze mélodies. Auric m'en a fait très sagement retrancher six, décidant ainsi du succès de l'œuvre. Mais ce que l'on ignore généralement, c'est que la version originale est pour quatre accords, flûte, clarinette et basson. Non, il me semble que le bestiaire pose un problème d'interprétation assez difficile, assez subtil, je crois. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chanter le bestiaire avec ironie et clin d'œil complice, comme je l'ai entendu faire tant de fois. Mais il faut le chanter gravement, comme l'ont chanté superbement Claire Croisin, Maria Freund et Pierre Bernard. Imaginez-vous que ces petits poèmes m'avaient fait deviner la mélancolie d'Apollinaire bien avant de le connaître. De la même époque datent Les Cocardes, poème tricolore de Jean Cocteau, dans l'esprit des aquarelles de Lafrenet. L'accompagnement de petit orchestre, un piston, un trombone, un violon, une grosse caisse, un triangle, répondait très exactement au style forain souhaité par Jean Cocteau. C'est mon œuvre la plus Groupe des Six. Sensiblement plus tard, j'ai composé les cinq poèmes de Ronsard pour lesquels Picasso m'a dessiné une couverture. C'est <rire> sûrement il qu'il y a de mieux dans cette œuvre. Bravo pour cette franchise. Et alors, vous les reniez C'est-à-dire, voilà. À cette époque, travaillant le contrepoint avec éclat, je cherchais à étoffer mon style. Il m'arriva à toute proportion gardée, bien sûr, ce qui arriva à Debussy avec les beaux de l'air postérieurs aux ariettes oubliées. Mes premières mélodies étaient authentiques, le bestiaire, les autres forcées. Auric, une fois de plus, me mit en garde. Je revois toujours la petite gare de Meudon une nuit d'avril. Nous venions de passer la soirée chez Louis Laloy, le grand ami et le premier musicographe de Debussy. L'air embaumait les lilas. Je me sentais bien. Tout à coup, comme le train entrait en gare, « Auric, mu, comme par un ressort, me dit brusquement, il faut que je te parle. Tes mélodies de ronçard, à l'exception du début de la première et la fin de la dernière, ce n'est pas toi. Crois-moi, tu n'es pas fait pour les poètes classiques. Continue avec Apollinaire, mais en musique, Mac Jacob et le reverdit. Je compris de suite qu'il avait raison et m'abstins durant plusieurs années de composer des mélodies, ne me sentant pas de taille à affronter ces grands poètes contemporains que je vénérais.
0: Et alors, c'est pour cela que vous êtes allé vous mesurer avec euh, la mauvaise poésie, celle de Moréas, par exemple. Remarquez que c'est une exception à peu près unique chez vous, ce qui est rare pour un musicien français, quand on a vu César Franck, Gounod, Bizet, Forêt, et même Debussy, roucouler avec le plus grand sérieux les pires poèmes de Sully Prudhomme,
2: Armand Sylvestre, Albert Samin ou Paul Bourget. En effet, j'ai commis en 1927 quatre airs chantés sur des poèmes de Moréas. Je n'aime pas ce poète, mais par jeu pour taquiner mon éditeur et ami François Hepp, qui l'adorait, j'ai décidé de mettre en musique quatre de ses sonnets en me promettant tous les sacrilèges possibles. Mais comme je suis un admirateur né de la poésie, je ne me suis finalement permis qu'une entorse de prosodie en faisant chanter dans l'air champêtre, sous la mousse, sous la mousse à moitié. En 1926, j'avais composé mes chansons gaillardes, qui sont des chansons et non des mélodies, ce n'est en réalité qu'en 1931 que j'ai renoué avec Apollinaire, en commençant par les quatre poèmes d'Apollinaire, une nombreuse série de mélodies.
0: Eh bien, puisque, silencieux et souriant, Pierre Bernac nous a demandé la permission d'assister à cet entretien, sur un sujet qu'il connaît bien, je voudrais lui demander maintenant de vouloir bien chanter deux de ces mélodies, d'un poulain retrouvé, pour employer l'expression de Georges Auric à cette époque. La carte postale est Avant le cinéma par Pierre Bernac.
3: aussi nocturne ou lit mineur qui fait pas mais son âme dans l'ombre où ses longs doigts font mourir une gamme au piano qui chante comme une pauvre femme Et puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes, que sont-ce donc Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux arts Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art. Art poétique ou bien musique, les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Et si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma. Mais cinéma cinématogramme, oh si mon Dieu, faut-il avoir du goût.
0: Merci, Pierre Bernac. Eh bien, justement, mon cher Francis, voici deux mélodies qui me suggèrent une nouvelle question. En admettant que vous ayez eu la chance d'avoir un flair ou un goût particulièrement sûr, est-ce qu'au début, quand vous avez mis en musique Max Jacob et Apollinaire, vous l'avez fait dans un sentiment exclusivement poétique Ou bien, au contraire, avez-vous déjà, à ce moment-là, aviez-vous des préoccupations d'ordre technique Je veux dire prosodique, puisque c'est là où je voulais en venir et où nous reviendrons souvent dans ces entretiens des préoccupations prosodiques étant donné que les poètes que vous avez mis en musique ont toujours été très difficiles à prosodier et que, dès le début, et constamment, vous avez montré un souci particulier de la prosodie, souci que l'on ne
2: retrouve, il faut bien le dire, que chez très peu de vos confrères. Je n'ai jamais rien entrepris par préméditation esthétique. Je vous l'ai déjà dit, mon cher Claude. La transposition musicale d'un poème doit être un acte d'amour et jamais un mariage de raison. J'ai mis en musique Apollinaire et Marc Jacob parce que j'aime leur poésie. Voilà tout. Je n'ai jamais pu me passer de poésie. À l'âge de dix ans, je me récitais avec délice à Paris -sur de Malarmé, mallarmé avec le secret espoir de devenir un jour un grand
0: trajet. Hum, mmh, vous naturellement. Mais, ceci dit, permettez-moi de reprendre ma question. D'où vient votre si louable souci de la prosodie qui confère à votre œuvre vocale cette, euh, cette classe littéraire très particulière
2: eh bien, ce souci vient de mon respect pour les vers, réguliers ou libres. Lorsque j'ai lu un poème, dont je ne réalise parfois la transposition musicale que des mois plus tard, je l'examine sous toutes ses faces. Lorsqu'il s'agit d'Apollinaire et des j'attache la plus grande importance à la mise en page du poème, au blanc, aux marges. Je me récite souvent le poème, je l'écoute, je cherche les pièges, je souligne souvent d'un trait rouge le texte aux endroits difficiles, je note les respirations, J'essaie de découvrir le rythme interne par un vers qui n'est pas forcément le premier. Ensuite, j'essaie la mise en musique en tenant compte surtout des densités différentes de l'accompagnement pianistique. Lorsque je bute sur un détail de prosodie, je ne m'acharne jamais. J'attends parfois des jours. J'essaie d'oublier le mot jusqu'à ce que je le vois comme un mot nouveau. Me permettez-vous, de citer ma plus grande victoire prosodique, pardon de mon immodestie. Mais non, allez-y, allez-y. Dans un frémissant poème d'Éluard, rôdeuse au front de verre, j'avais à mettre en musique ses yeux s'ajourent,
0: virgule, rit très fort. Ça, Prestige, ce n'est pas facile, en effet, de prosodier ce pluriel du verbe ajouré » qui sonne un peu ici comme s'il s'agissait d'une broderie à jour.
2: L'instinct, Dieu merci, « L'instinct seul m'a fait trouver cet accent sur le temps fort après un silence qui rend tout équivoque impossible. » Je m'excuse, vous savez, je ne peux pas chanter, mais ça donne ceci. « Ses yeux s'ajourent, rit très fort.
0: » C'est évidemment ce qu'il fallait trouver, ça n'était pas facile. Et si pour clore cet entretien, ce très long entretien, non non pas du tout. <rire> si justement pour clore cet entretien, nous profitions de la présence de notre ami Bernac pour faire entendre à nos auditeurs cette mélodie. Et euh, maintenant que vous leur, euh, que vous leur avez souligné le piège à éviter, je crois qu'ils euh, vont y voir très
2: clair. Eh bien si vous voulez, Pierre, voulez-vous chanter cette
3: mélodie? <musique> Son cœur s'inscrit dans une étoile noire, ses yeux montrent sa tête, ses yeux ont la fraîcheur de l'été, la chaleur de
0: Radiodiffusion Française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand.
1: C'était le sixième de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 17 novembre 1953. À suivre